0: 今天呢，我们继续《空中浩劫》这个专辑。我写过不少空难，但今天要说的这场空难，航班上的乘客有些特别。加斯塔沃·法吉奥很熟悉沙佩科恩斯队的过去的一切。作为球队的死忠粉，在法吉奥眼里，沙佩科恩斯队的成长是和沙佩科这座小城的成长紧密联系在一起的。沙佩科。最早是巴西南部圣卡塔琳娜州的一个小镇，即便后来升级为市，总面积也只有600平方公里出头一些，和上海市的松江区差不多大。最早的人口还不到8万。作为球迷，法焦为他的前辈们感到遗憾，当初这样的一个小镇，连人口都没达到巴西足协的注册要求，肯定无法拥有一支自己的职业足球队。这在足球王国巴西是一件让人非常惆怅的事。法基奥颇能理解前辈们的郁闷。他说：“巴西顶级的足球俱乐部都来自大城市，所以我们这个小镇上的人只能被迫去喜欢一支其他城市的球队，比如帕梅拉斯队、格雷米奥队、圣保罗队等等。但是这种情况到了1973年发生了改变，沙佩克有了自己的家乡球队。”那就是沙佩科恩斯队，在成立的第五年，这支小镇球队就获得了圣卡塔琳娜州的州冠军。此后，长期在低级别联赛徘徊，直到2009年，球队从巴西全国丁级联赛晋级到了丙级联赛。三年后，又从丙级联赛升级到了乙级联赛。2012年，球队晋级乙级联赛的时候，整个沙佩科小城进行了交通管制。因为全城十多万市民几乎都涌上了街头，庆祝自己的球队升入乙级。在这座城市，沙佩科恩斯队不像一个职业俱乐部队，更像是一个大家庭中的一份子。大家原本以为沙佩科恩斯队要在乙级联赛停留好几年，但没人想到，第二年他们就杀入了巴西甲级联赛。更让人吃惊的是。他们在三年后就在半决赛中战胜了强大的圣洛伦佐队，杀入了南美杯的决赛。南美杯是仅次于南美解放者杯的南美洲第二大足球洲际赛事。像沙佩科恩斯这样一支来自巴西小城的球队，能够一路杀进决赛，堪称是奇迹。他们在决赛遭遇的对手是哥伦比亚的麦德林国民竞技队。2016年11月29日，他们将飞赴哥伦比亚。客场挑战对手。就在沙佩科恩斯队出发前的一场巴西甲级联赛中，他们以0比一不敌传统豪强帕尔梅拉斯队，把对手送上了这一赛季联赛冠军的宝座。但那场比赛，除了队长克莱伯桑塔纳披挂上阵外，沙佩科恩斯队上的都是替补队员，因为谁都知道他们是在为南美杯决赛做准备。比赛结束后。帕尔梅拉斯队的队员主动上来找沙佩科恩斯队的队员握手，他们说：“我们和我们的球迷到时候都会为你们加油，因为你们代表的是巴西。”在球队的更衣室里，主教练凯奥·茹尼奥尔激动地对着全体队员们喊道：“我们进入决赛是当之无愧的，接下来我们就要获得冠军了。”随后，教练告诉大家：“我们将包机飞往哥伦比亚，拿下冠军，小伙子们。”此时，更衣室里的所有队员肩并肩抱在一起，握拳，欢呼。尼瓦尔多没有登上那架包机。作为沙佩科恩斯队的替补门将，尼瓦尔多对此是有心理准备的。就在球队出发前，助理教练找到了他，告诉了他主教练的决定。很遗憾，这次客场就不带你去了。他让我来说一声抱歉。尼瓦尔多说。根本没有必要抱歉，我会在这里给你们加油的。尼瓦尔多那一年42岁，是球队的老资格门将，但年龄对竞技状态的影响是无法避免的。在2016赛季，尼瓦尔多没有获得一分钟的上场时间，所以他早就有思想准备。当然了，其实其他两位门将也没有获得上场时间，因为球队的年轻主力门将达尼洛发挥的实在是太出色了。不过，说没有遗憾也是不可能的。尼瓦尔多知道，这次有很多人将随包机出城，除了22名球员之外，还有28名俱乐部的工作人员，外加庞大的22名媒体采访团，包括电视台、广播、报纸和网站的各路记者。这些人中也包括沙佩科恩斯俱乐部的新闻官克莱伯森·席尔瓦，在沙佩科恩斯队淘汰洛伦佐队、闯进南北杯决赛的那一晚。克莱伯森和许多球迷一样，都泪洒当场。他对这支球队寄托了太多的感情。作为球队的新闻官，随包机前往也是他的工作职责。沙佩科恩斯队是11月27日出发的， 2 8日在圣保罗他们有一场比赛要打，然后29日直接从那里飞往哥伦比亚的麦德林，准备30日的比赛。在出发那天，成千上万的沙佩科恩斯队的球迷自发赶来为他们送行。他们呼喊着口号，希望球队能为他们这座小城带回一座南美杯的冠军奖杯。那完全是一种家乡父老送子弟兵出征的场面。11月29日，沙佩科恩斯队登上了他们的包机，英国阿富罗公司生产的 RJ 8 5客机，隶属于玻利维亚拉米亚航空公司，航班编号 CP 2 9 3 3刚刚登机的队员们非常的兴奋，因为是包机，没有其他乘客。所以，不少队员们大声地哼着歌，有人把手机音乐调到最大声，整个机舱内就像一个气氛浮夸的酒吧。24岁的替补门将杰克逊·福尔曼刚刚转会到沙佩科恩斯队才半年时间，他坐到自己位置后，就叫自己的好朋友阿兰·鲁西尔坐过来一起听音乐。他和这位球队右后卫认识超过十年以上，是很好的朋友。阿兰·鲁西尔后来回忆起这一幕，说：“我相信。”当时一定是上帝让他叫我坐过去的。而球队新闻官克莱伯森在登机前拨通了妻子西莲娜的电话，西莲娜表示手机那头太嘈杂了，什么都听不见，太吵了，这不是在飞机上，你们是在酒吧里吧？克莱伯森笑着对妻子大喊：“是啊，我就是来打电话来向你告别的。”亚尼斯·莫利娜依旧记得当天的所有细节。作为哥伦比亚麦德林机场的空管员，莫利娜正好在1一月29日那天晚上当班。那天最先给莫利娜制造麻烦的，其实是一架从哥伦比亚首都波哥大飞往圣安德烈斯的廉价航空公司班机。当时，对方给莫利娜发来请求，希望能够优先降落。莫利娜询问对方是不是紧急情况，得到的是肯定答复。对方说。我们发生了燃油泄漏，警报已经响了。那天的天气情况很糟糕，不允许有飞机快速降落。沃林娜随即允许这架飞机优先降落。而也就是在这个时候，机场雷达上出现了拉米亚航空公司 CP 2 9 3 3号班机的踪影。此时 ，CP 2 9 3 3号班机忽然向地面塔台发报：“飞行接近中，请求降落。”莫莉娜看了看 CP 2 9 3 3号班机的航空高度，还有三千米。为此，她很疑惑，为何要求优先降落？当时 ，CP 2 9 3 3号班机下方还有三架其他航空公司的飞机，彼此距离非常的接近。莫莉娜要求他们保持相互间的距离，但奇怪的是 ，CP 2 9 3 3号班机并没有听从指令，而是在不断的下降，似乎在寻求优先降落。两分钟后 ，CP 2 9 3 3号班机再次发来信息。我燃油即将耗尽，请求优先降落，需要确定最终航向。莫妮娜顿时紧张起来，立刻安排其他飞机避让。但此时 ，CP 2 9 3 3号发来了令人绝望的播报：“这里是拉米亚航空2933号班机，我操控完全失灵，电子系统和燃油系统失灵，请求航向小姐，请求机场跑道的航向。”随后，飞机就和地面塔台失去了联系。莫莉娜不知道的是，此时的 CP 2 9 3 3号航班内，那些之前还兴奋不已的沙佩科恩斯队队员们正默默地在胸口划着十字。机舱内的灯光已经完全暗了下来，飞机引擎的声音也消失了。所有人都感到飞机在急速下坠。黑暗中一片寂静。福尔曼希望这时候有人说句话，哪怕是惊呼一声，但是没有人说一句话。飞行员也没有通过广播说过一句话，只是打开了应急灯。在一片寂静中，飞机向麦德林机场附近的一处小山包急速俯冲，轰！在麦德林机场的航空雷达上 ，CP 2 9 3 3号航班的小点消失了，警报声随即响起。此时，机场的工作人员都意识到，发生坠机了。蒙娜丽莎·佩洛尼接到了紧急电话。作为巴西环球电视新闻网的主播，佩洛尼已经习惯不分日夜的接到新闻播报的任务，但他不会想到，十一月二十九日深夜的那条新闻播报会让他终生难忘。下面插播一条令人不安的消息：载有沙佩科恩斯全队飞往哥伦比亚的飞机在麦德林机场附近坠毁，目前还没有遇难或者受伤人员的具体消息。现场的搜救工作如火如荼地展开。离麦德林机场最近的消防队队员在第一时间赶到。按照他们的经验，现场最容易发生的，就是因为飞机燃油引发的爆炸和大火。但是他们赶到现场的时候，却惊讶地发现没有火情，因为现场没有任何燃油的痕迹。晚间的现场雾气缭绕，气温下降到了零下二摄氏度。搜救队员竭尽全力，希望能在黄金时间里找到更多的生还者。然而，映入他们眼帘的是一具具遇难的尸体。二十二名球员中，只有三人生还：后卫阿兰·鲁希尔和内托，替补门将福尔曼。随行的记者有二十二人，只有一人幸存，是电台记者拉斐尔。九名机组人员有两人幸存。整架飞机共载客七十七人。从事故现场找到的活人只有六个，其他71人全部当场遇难，其中包括机长、副机长、球队主教练以及所有的俱乐部工作人员。那天晚上，沙佩科小城暴雨如注。大概在11月30日凌晨四点的时候，留守在家的沙佩科恩斯门将尼瓦尔多被电话吵醒，有人告诉他坠机了。当时，尼瓦尔多双腿一软，大脑一片空白，怎么会这样？没有多想，他就出门开车向体育场驶去。体育场附近已经开始慢慢聚集起了一些球迷，他们听到了消息，冒雨赶来。一位球迷面对电视采访镜头，哭着说：“他们不是一支球队，他们是我们的朋友，我们的邻居，我们的亲人。”而最无法接受事实的是那些球员的家属。球队新闻官克莱伯森的妻子希莲娜在第一时间赶到了俱乐部，和其他球员的家属一样，他们焦虑地等待着每一条消息。每当有一位幸存者的名字发过来之后，他们先是庆幸，然后是失落，然后是希望，然后是焦虑。到了天快亮的时候，所有的遇难者尸体都已确认。希莲娜拨通了婆婆的电话，把不幸的消息告诉了她。而她面临更困难的任务是。他还需要告诉他的两个孩子：“你们的爸爸不会再回来了。”阿莱德·帕迪拉希望能够安慰到大家。作为沙佩科恩斯队主力门将达尼洛的母亲，帕迪拉虽然失去了自己年轻的儿子，但他不希望大家就此一蹶不振。在空难发生的第二天，除了体育场，整个沙佩科的小城各条街道上空空荡荡。人们都失去了工作的动力，在这座人口还不到二十万的小城里，沙佩科恩斯队的队员以及教练员、工作人员，其实啊都是社区的居民。他们一夜之间都消失了，这让整座小城笼罩上了一层阴影。阿莱德·帕迪拉后来才知道，自己的儿子达尼洛其实是那场空难中第二个被救出的人。当时他还有生命迹象，甚至还给妻子打了个电话报平安。但最终因为医治无效而去世。达尼洛最后的遗言是：“兄弟们还在天堂等我，他们缺一个门将。”在体育场，一位媒体记者把话筒伸到了帕迪拉的面前，脸色凝重。他说：“我能问您一个问题吗？”帕迪拉却反问：“我能问您一个问题吗？”在得到可以的答复后，帕迪拉问：“您作为一个媒体工作者？”失去那么多的朋友，可以告诉我您的感受是什么吗？那位失去了自己不少同行的记者，眼泪在眼眶里打转，一时语塞。他说：“我说不出来。”帕迪拉说：“那么，我能不能给您一个拥抱？”说完，两人是相拥而泣。希望大家能从悲痛中走出来的人，当然不止帕迪拉一个。空难发生后，全世界各国的联赛。在赛前，大多都为沙佩科恩斯俱乐部的遇难人员举行了默哀仪式。巴西所有的甲级俱乐部网站上都挂出了沙佩科恩斯俱乐部的队徽，而已经提前获得冠军的帕尔梅拉斯队申请联赛最后一轮穿上沙佩科恩斯队的队服上场比赛。11月30日，在哥伦比亚麦德林的阿塔纳西奥吉拉尔多特体育场，一场特殊的仪式正在上演。那个时间原本应该是麦德林国民竞技队与沙佩科恩斯队角逐南美杯冠军的比赛时间，而这场比赛变成了为沙佩科恩斯队举行的追悼仪式。全场座无虚席，哥伦比亚的球迷从四面八方赶来，导致球场方面在仪式开始前三个小时就只能宣布关闭进入通道。在场地的中央，南美洲足联的官员满含热泪地为沙佩科恩斯队的遇难人员祈祷。并且当众宣布，应麦德林国民竞技队俱乐部的要求，他们宣布弃权，把本届南美杯的冠军让给沙佩科恩斯队。在球场正面的看台上，哥伦比亚球迷拉出了一幅巨型长条横幅，上面写着一行字：“足球无国界，请保持坚强。”赫里奥内托开始了艰难的。恢复训练。作为空难幸存的三名球员之一，内托整整昏迷了十天。醒来后，他发现自己身处哥伦比亚，觉得非常奇怪，拉住身边的人问比赛的结果，因为他完全不记得空难，只以为自己是在比赛中受伤了。等到他知道事情的真相之后，和其他人一样，他陷入了巨大的悲痛。但很快，他记住了同样幸存的队友门将福尔曼的话。我们只有两个选择，要么向前看，要么认输。福尔曼本人在空难中失去了右腿，职业生涯宣告终结，但他认为自己应该用笑容面对今后的生活。和幸存球员一起重新踏上征程的是已经残缺不全的球队。这场空难导致沙佩科恩斯俱乐部失去了所有主力球员。整个俱乐部加上没有随队出征的替补队 员， 一共只剩下了二十一名队员。巴西甲级联赛所有俱乐部宣布愿意免费租借球员给沙佩科恩斯 队， 并且他们联合向巴西足联提出申 请， 请求允许沙佩科恩斯队三年不降级。巴西足联同意了这个请 求， 但是沙佩科恩斯队却拒绝了。他们希望凭借自己的实力重振旗鼓。在空难发生的二十天内，他们重新招募球员，开始重建球队。新加盟球队的前锋威灵顿·保利斯塔是在圣诞节后接到经纪人的电话的。经纪人在电话中告诉他：“现在呢，有四支球队对你有兴趣，其中三支可以让你像现在一样踢球，但剩下的那支你要承担很大的责任。”保利斯塔一下子就明白了，要他承担很大责任的那支球队就是沙佩科恩斯队。他回答经纪人说。就去这支球队，我对其他球队都不感兴趣了。经纪人劝他再考虑一下，他说：“我们现在就去吧。”因为没有随队去客场而幸免于难的门将尼瓦尔多，在空难一周后就含泪宣布挂靴退役，他的职业生涯也定格在了299场。原先他准备等球队回来以后，在第三百场主场比赛中登场，宣布正式退役的，但他等得到这场比赛，却等不到。并肩作战那么多年的队友了。退役后的纽瓦尔多担任了俱乐部的管理人员，在招募新球员的时候，他问每一个想来踢球的人说：“你知道你是在为哪支球队效力吗？”每个人都回答：“我知道，我正是为此而来。”空难后，沙佩科恩斯队修改了自己的队徽，加上了两颗五角星。队徽正上方的白色五角星表示2016年的南美杯冠军。这是队员们用生命换来的，而字母 F 中的那颗小五角星代表遇难的球员，希望他们永远活在足球世界中。2017年5月8日，就在空难发生后的半年，重新组建的沙佩克恩斯队打进了圣卡塔琳娜州的决赛，并且成功获得了冠军。当时巴西报着最醒目的标题是“永远的沙佩克恩斯”。阿兰·鲁希尔决定走自己的路。作为球队幸存的替补后卫，他在那场空难中脊椎严重骨折，但他知道自己必须尽快康复和恢复比赛，因为那是对队友最好的告慰。他也确实做到了。四个多月后，他就顽强地站在了绿茵场上。在第二赛季，他和球队一起并肩作战，成功帮助球队保级。2017年8月7日，受巴塞罗那队邀请。沙佩克恩斯队前往巴塞罗那参加甘博杯的比赛，阿兰·卢西尔带着队长袖标上场踢了35分钟，梅西在赛后主动找到他交换了球衣，但在这个过程中，他也听到了不少流言蜚语，说他原来只是球队的替补球员，是凭借空难幸存者的身份成为了明星。2019年的夏天，他毅然做出了一个决定，以租借的形式加盟另一支八甲球队哥亚斯队。沙贝克恩斯队当然不愿意他走，他也没必要走，但是他还是走了。有人说他是想证明自己，但也有人说他实在是不想生活在过去痛苦的回忆里。他和那些遇难的队友关系都很好。2019年10月1日的巴甲联赛，戈亚斯队在主场遭遇克鲁塞罗队， 3 0岁的后卫阿兰·鲁希尔后路插上助攻，一锤定音，帮助球队以一比零战胜对手。那是阿兰在复出后第一次在正式联赛中进球。进球后的阿兰鲁希尔兴奋地张开双手，跑到了球场边庆祝。但是随即他就把双手上举，指向了天空。那一刻，所有人都知道他想告慰什么。而在2021年的1月，在2019年不幸降入乙级联赛的沙佩科恩斯队，夺得了乙级联赛的冠军，重新杀回甲级行列。代表球队捧起冠军奖杯的还是阿兰·鲁希尔。此时他已经戴上了球队的队长袖标。没错，就在沙佩科恩斯队降入乙级之后，阿兰·鲁希尔选择回到球队，与大家一起共患难。而如今，他正和天堂里的队友一起，共同见证这支小城球队重新走向辉煌。好，下面进入馒头说时间。看完上面这篇文章，我相信啊，不少人还有个疑问，就是造成这起空难事故的原因究竟是什么？其实原因事后已经查明了，就是燃油耗尽。但这原因背后的原因却令人唏嘘，乃至令人愤怒。沙佩科恩斯队搭乘的这架 RJ 8 5型飞机是1999年出厂的， 2 0 0 3年就已经停产了。这个型号的飞机优点是噪音低，但缺点是航程短，因为耗油量巨大。按照设计 ，RJ 8 5飞机在出发满油的情况下，最长的飞行时间不能超过4小时22分钟。而按照国际航空规定，飞机的燃油储备必须足以在抵达目的地后继续飞行45分钟。这也就意味着这架飞机的单次航程设计只能飞3小时37分钟。而沙佩科恩斯当天搭乘这架飞机飞往麦德林的预计飞行时间就是4小时22分钟，一分钟不多，一分钟不少，机长完全没有多预留哪怕一分钟的时间，这份飞行计划不知道是怎样被通过的，所以在当天晚上，这架飞机是在抵达机场上空后正好把燃油全部耗尽后坠毁的，没有其他原因，而飞机燃油即将耗尽是完全可以预知的。机组人员是应该提前通知地面塔台，但这架飞机直到要坠毁前两分钟才向地面塔台吐露实情。更让人无语的是，事后查明，失事飞机的机长米格尔·基罗的飞行执照是有问题的，他并没有完成足够的飞行训练时间。而对此知情的副驾驶帮助隐瞒了此事。为什么要帮助隐瞒呢？因为机长就是这家公司的创始人和老板之一。之前他还做过多次把燃油加到刚刚好的极限飞行，而公司还有另外一位幕后老板，总经理巴尔加斯。这架飞机在检修期间就通过了注册，因为巴尔加斯曾经是玻利维亚国防部机场安全处总长，而他的儿子是民航局注册处处长，是他为这架飞机注册并且签了字。更有媒体深挖，这家拉米亚航空公司本来就是委内瑞拉一家同名公司的傀儡，而委内瑞拉的那家公司一直拿不到民航局的航空执照。你们看，一场灾难背后其实有那么多的狗血事情。克莱伯森的妻子希莲娜后来继承了丈夫的岗位，成为了沙佩科恩斯的新闻官。在提起这场空难时，他曾说过一句话：“不止一个人对这件事情有责任，许多人。”都有罪，但他随后也说了另外一句话，相信也能代表其他遇难者家属的心情。他说：“但我相信这么说，也不能缓解我的痛苦。斯人已逝，只能希望悲剧不再重演。”好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。